0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Reto Fiscal. El día de hoy atenderemos los temas referentes al intercambio de información tributaria que se realizan entre diferentes jurisdicciones. ¿Qué clase de información, qué características conllevan, qué riesgos representan a los contribuyentes? Para atender este tema hemos invitado a nuestro socio José Eduardo Amaya, experto en asesoría fiscal, precios de transferencia, para que juntos podamos dimensionar las aristas que este tema conlleva. José Barlo, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Juan Carlos. Eh, un gusto y gracias por la invitación a este post. Realmente es muy interesante la temática que se va a estar abordando eh, y no dudo pues, que va a ser muy gratificante para los que nos escuchan. Y, y nuevamente gracias por, por permitirme compartir con, contigo y con los que están al otro lado de cámara. Excelente, eh, José
0: Eduardo, muchas gracias. De seguro va a ser de mucha importancia para todos nuestros oyentes. José Eduardo, conocemos que la OCDE ha venido desarrollando lo que son los foros globales para lo que respecta a acuerdos de intercambio de información. A este momento, más de 139 países conforman esta, eh, es, miembros de este, de este foro de Información Tributaria. Quisiéramos eh, conocer acerca de lo que conlleva temas como los reportes eh, automáticos de información o reportes a solicitud de información, qué debe conocer un empresario un contribuyente para el tema de este tipo de reportería que quizás no está a la luz de sus operaciones diarias, sino que sucede en los niveles más altos de las administraciones tributarias de todos estos países que realizan estos acuerdos.
1: En efecto, Juan Carlos, como tú bien lo, lo comentas, eh, la temática se presta para hablar mucho eh, y como bien lo comentas, son temas que muchas veces eh, el empresario en su día a día eh, no lo tiene muy en mente, no lo tiene muy en mente porque da por entendido que muchos temas eh, económicos que suceden en su entorno son propios del negocio pero obviamente en las administraciones tributarias se está pensando en la parte de control, en la parte de establecer controles en lo que son entidades intragrupos, es decir, que van y trascienden fronteras, cómo obviamente esa, esa, esa información va y llega a un determinado país y puede tener una incidencia importante en lo que es la determinación del de impuesto, en este caso, de cada una de las compañías, principalmente lo que son impuestos sobre la renta. A partir de ahí, como tú bien lo mencionas, eh, a nivel internacional existe disposición puntualmente sobre lo que son acuerdos de intercambio de información. Y eso es lo que justamente eh, vienen y suscriben los países. Los acuerdos de intercambio de información que existen eh, hoy por hoy, que son avalados en este caso por OCDE y que son de utilización, como tú bien lo dices, en más de 132 países a nivel mundial, tienen varias características o hay mucha información de pronto que pasa de un estado a otro sin que necesariamente pueda ser eh, percibido por el empresario. ¿Qué tipo de acuerdos tienden a suscribirse? Bueno, hay acuerdos de tipo multilaterales y hay acuerdos de tipo bilaterales. Normalmente, las administraciones tributarias lo que buscan es suscribir lo que son acuerdos tipo multilaterales. ¿Por qué? Porque les permite obtener información de múltiples jurisdicciones hacia un determinado contribuyente o hacia un determinado ente hacedor de, en este caso, de empresa en un determinado país. ¿Qué conlleva esto? Conlleva a que muchas veces se transfiere de un país a otro información sensible de los empresarios, que no es vista o percibida a simple vista en el día a día. Entonces son de esos detalles que cuando tú planteas la temática o cuando tú comentas la temática de intercambio de información lo primero que se enciende es el foco de qué está ocurriendo con los eh, acuerdos sobre intercambio de información en materia tributaria y lo primero que se nos viene a la mente es qué está haciendo OCDE al respecto obviamente OCDE lo que está haciendo es colocando los, la, las, las reglas más claras para que cuando se haga negocio obviamente no haya abuso en, ese, en la información que viaja de un país a otro, en costos, gastos que viajan de un país a otro, y que puedan quedar en el limbo sin que pueda confirmarse de un país que está de pronto llevando a cabo una revisión o una auditoría o una determinada empresa, si es correspondiente o no, eh, un determinado pago, etc. Entonces, por eso los acuerdos son realmente importantísimos en materia de... de, de de intercambio de información en materia tributaria.
0: José Eduardo, muy interesante tu apreciación y tus comentarios acerca de lo que está sucediendo a nivel de, la, de los requerimientos de la OCDE y también los compromisos que las jurisdicciones tienen que cumplir. Esto conlleva a que se definan criterios de países cooperantes y no cooperantes para lo que son los temas fiscales que está trabajando la OCDE y eh, sus países para evitar la ilusión fiscal a nivel de las transacciones que empresas multi, multinacionales realizan a nivel mundial. Revisando los, eh, los acuerdos de intercambio de información tributaria, Eduardo, podemos observar que existen ciertas cláusulas de confidencialidad y secrecía que se pueden eh, integrar a los acuerdos entre las partes para evitar el intercambio de información o para limitar eh, el intercambio de información. Quizás los empresarios puedan pensar de que ese tipo de cláusulas de confidencialidad pueden evitar que su información se transmita, pero tenemos entendido que tiene algunas limitantes como únicamente aplicables para lo que son derechos comerciales o propiedad industrial o el mismo asesoramiento legal que puede tener un abogado con su cliente, ¿qué opinas al
1: respecto, Eduardo? Fíjate que eh, interesante lo que tú comentas, eh, Juan Carlos. Eh, definitivamente, eh, cuando, cuando tú vas y, y, y dependiendo... Los acuerdos, como te digo, tienen un marco de referencia. El marco de referencia es justamente eh, lo que es el acuerdo o la guía que, que tiene OCDE ¿verdad? en materia de, de intercambio de información entre, entre los países. Obviamente, eh, hay información sensible de las empresas que de pronto no puede ser compartida, excepto para otros propósitos. Ya cuando tú planteas eh, temas como acuerdos comerciales propiamente, ¿verdad? Que van y ponen en riesgo de pronto la forma de hacer negocio de una entidad, eh, de pronto va más allá o pudiese ir más allá. Hay una línea ahí un poco gris o delgada y pudiese ir más allá. De lo que el propio acuerdo establece para el intercambio de información entre una compañía y otra. No hay que perder de vista, y quizás el tema, no hay que perder de vista que los acuerdos de, de, de intercambio de información tienen un propósito. Y el propósito es que los participantes, o llamemos los firmantes, puedan intercambiar información irrestrictamente, siempre y cuando esta tenga una incidencia en materia fiscal. Entonces creo que ese es una condicionante bastante importante que existe al momento de analizar este tipo de acuerdos que derivan obviamente de OCDE y que son una herramienta importante para los, en este caso para las administraciones tributarias, poder realizar lo que es su actividad fiscalizadora, Juan Carlos. Definitivamente, si hay, hay, hay información que puede estar pasando de una frontera a otra y el propósito es distinto al que el acuerdo permite, fácilmente un empresario pudiese venir y acudir a una herramienta legal para invocar incluso a través de un abogado, el echar hacia atrás eso. Pero pero digo, habría que revisar cuál es el contexto. Si, si, los, si los contratos de pronto comerciales que existen tienen una incidencia fiscal, en materia fiscal de un país a otro, tienes que, o sea, ese existe en este caso la obligación de trasladarlo si el acuerdo es en las condiciones que hablábamos, ya sea un acuerdo multilateral o bilateral que se ha suscrito. Entonces, ese es el contexto en el cual se da este tema, Juan Carlos. Es un tema relativamente, alguien podría decir, un tema relativamente simple, sencillo, no tiene trascendencia, pero tiene realmente una trascendencia importantísima para las administraciones tributarias de cada país. Para ponerte un caso, en tu país, Costa Rica, hoy por hoy, hay muchos contratos, muchos acuerdos de intercambio de información suscritas con otros países, llamémosle en la misma región de Latinoamérica, Centroamérica o Norteamérica o si lo quisiera ver Europa. Esos acuerdos justamente son para hacerlos valer, no son para que el Estado en este caso los tenga guardados. Por eso es que eso viene y le da mucha fuerza. ¿Por qué razón? porque si no se hacen valer, muchas veces erosionan la base fiscal y las compañías no tributan lo que tienen que tributar en un determinado país.
0: Eduardo, interesante el, el tema de confidencialidad que, que mencionamos y de en qué momentos aplica y no aplica el intercambio de información. También el empresario debería conocer de la confidencialidad que invoca el formato de acuerdo de la OCDE, es también en mención para el secreto que tiene que existir dentro de las administraciones tributarias, ya que los contribuyentes también pueden sentir un temor de que su información se está compartiendo con terceras partes y que no existe una protección, temas de seguridad o temas que pueden afectar sus, su situación eh, de seguridad a nivel personal o empresarial. Entonces, los acuerdos conllevan ciertos artículos que representan términos de seguridad que tienen que administrar las administraciones tributarias con sistemas, con procedimientos, y que la información que se reciba evite ser eh, compartida con personas que no están involucradas en los procedimientos tributarios de fiscalización que está solicitando el, el
1: acuerdo eh, o solicitando la parte eh, requerida. Es, es correcto, Juan Carlos. Y quizás acá es donde se hace importante, siempre que, que, que se suscriben los, los, los acuerdos, ver cuál es el alcance de estos, el acuerdo como tal y OCDE te establece que el acuerdo, si bien es cierto tiene que tener la, la, la jurisdicción en la que va a operar, el acuerdo también tiene que tener el tipo de impuesto que va a operar también, o sea a ti no te pueden estar de pronto a aplicar, voy a poner un ejemplo, pueden de un país A a un país B trasladar información que es en materia de impuestos indirectos para poner un ejemplo cuando a ti lo que te están haciendo de pronto es una revisión, en una determinada jurisdicción de impuestos sobre la renta. No te pueden estar de pronto pidiendo información en materia de impuestos indirectos cuando lo que te están de pronto fiscalizando es materia aduanera. Entonces, son temas que el empresario tiene que conocerlas, tiene que saber, porque de ahí también deriva lo que es una posible defensa hacia adelante y es ahí justamente donde eh, se tienen que apoyar en especialistas en materia de eh, firma de acuerdos de intercambio de información. Otro tema importante es ver si el acuerdo tiene habilitada la pauta para poder fiscalizar desde una entidad extranjera a una entidad local. Normalmente esto ocurre en materias de origen, por ejemplo, en materia de origen, tú puedes ir de una jurisdicción a auditar a otra jurisdicción. Entonces, por eso es que se vuelve relevante saber hacia dónde va el convenio. En este caso, el, el, el convenio de intercambio de información. ¿Qué abarca? ¿Qué, ¿Qué tan amplio es? Recuérdate que OCDE lo que te da es un formato, un formato bastante, bastante amplio ¿verdad? y bastante justo para que las administraciones tributarias puedan intercambiar la información necesaria. Ojo, ¿qué información? La que tiene relevancia en materia impositiva esa es la que se tiene que intercambiar
0: Eduardo, respecto a tu especialidad en precios de transferencia existe el informe, de, el informe país por país que casas matrices tienen que enviar a su jurisdicción de manera anual este informe puede ser tomado como un mero cumplimiento de información, no obstante entendiendo acerca de estos intercambios estos acuerdos de intercambio de información de carácter tributario se convierten en en instrumentos para las administraciones tributarias en el momento que la jurisdicción de casa matriz se lo envía a las jurisdicciones en donde la empresa tiene relaciones económicas. ¿Qué riesgos fiscales puedes comentarnos que se aplican para este tipo de informes país por país que el empresario debería de analizar a priori en el momento de emitir estos informes para conocer cuál es su alcance para futuras fiscalizaciones?
1: Gracias, Juan Carlos. Eh, bueno, quizás comentarte y hacer un pequeño preámbulo así rápido, ¿verdad? ¿Cómo, cómo nace el tema este de, 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 del famoso informe país por país que tú ahora mencionas? Y que obviamente en muchas jurisdicciones o muchos países eh, el primer año que lo aplicaron decían ¿me aplica o no me aplica? O sea, ¿tengo o no responsabilidad alguna? porque incluso las multas asociadas son, son altísimas en materia de, 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 de informe país por país. Eh, esto nació justamente con los planes de acción BEPS. Si tú te recuerdas, Juan Carlos, eh, por ahí en el 2013 comenzaron a discutirse lo que eran los famosos eh, borradores de planes de acción BEPS, que básicamente tienen que ver con la erosión de la base impositiva y lo que es el traslado de beneficios. Finalmente, en el 2015 ya se tenían lo que eran... Eh, más aterrizados los planes de acción, y dentro de uno de los planes de acción, de los famosos 15 planes de acción BEPS, quedó contenido uno que es el que surge tiene, toma relevancia en lo que tú hoy por hoy comentas, que es con el informe o la famosa declarativa país por país, que en Europa incluso generó mucha alarma en países como en Francia, eh, países como, como en este caso, como Inglaterra, estuvieron un poco... Eh, a la, a la expectativa de qué pasaba con esa famosa declaración país por país. España no se quedó la, al margen del tema. ¿Y eso por qué? Porque está contenido justamente en el plan de acción 13 de BEPS, que empezó ya el 2016 hacia adelante, y muchos países, muchas administraciones tributarias, tuviesen que venir y pegar dentro de los elementos que contiene precios de transferencia, sumar algo más como lo que es la declaración país por país. Esto está contenido, como te digo, en el plan de acción 13 de BEPS que tiene que ver con reexaminar la documentación sobre precios de transferencia. Entonces, cuando se planteó en un principio el plan de acción, mucha gente decía reexaminar, bueno, quizás el Estado va a venir y me va a pedir precios de transferencia de una jurisdicción a otra y va a revisar si está bien hecho o no, bien dado o no. No, lo que se trataba justamente es de lo que hoy tú planteas, una declaración país por país. Pero ¿Cuál es la importancia de esto? La importancia de la declaración país por país es que la misma es presentada por la casa matriz, es decir, es casa matriz la que tiene la obligación de, pensar, de presentarla. Pensemos en una entidad intragrupo que tiene su casa matriz, para poner un ejemplo, en Costa Rica y tiene sus subsidiarias fuera de Costa Rica eh, a nivel global. Obviamente hay parámetros, hay que ver cuál es el nivel de ingreso, cómo bien consolidado que tiene. Si alcanza el parámetro que se requiere para, hacer, para presentar lo que es, en este caso, la declaración país por país que requiere algunas jurisdicciones, porque no todas la están requiriendo a la fecha, excepto aquellos países como Costa Rica, que son miembros de OCDE, esos, tienen obligación plena de solicitarla, muchos otros países, eh, Tienes que presentar la declaración. Pero importante saber que en esa declaración país por país va mucha información del grupo empresarial, información sensible para la actividad empresarial. Y es ahí donde mucho empresario se, se puso quisquilloso en un principio. Entonces, se tuvieron que acoplar o establecer las condiciones sobre las cuales debía de generarse esa declaración país por país y generar reglas claras sobre quién es el obligado a presentarla. El obligado a presentarlo es la casa matriz del grupo empresarial. Es decir, si otras entidades afuera le he requerido, lo que tienen que decir muchas veces es que la casa matriz ya presentó esa declaración país por país. Pero ojo, las sanciones por no presentar una declaración de este tipo son realmente alarmantes, son fuertes. Y, por ejemplo, en, en tu país hay, hay sanciones de, de millones, o sea, no, no estamos hablando de sanciones que, que son un par de dólares. Y entonces es ahí donde se hace importante o hablar de esta temática en este, en este foro al cual tú me invitas, ¿verdad? Eh, relevancia enorme en materia de precio de transferencia y en materia informativa, pero ojo, hay información sensible que llega a la administración tributaria y la administración tributaria conoce más acerca de tu grupo empresarial.
0: José Eduardo, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos has compartido durante este episodio. Sé que nuestros oyentes aprecian y tomarán las, las medidas necesarias para llevarlo a cabo en sus, en sus empresas. A nivel de conclusión general del episodio, queremos compartirles que es correcto que existen intercambios de información tributaria entre jurisdicciones. Es correcto que las administraciones tributarias se encuentran desarrollando planes de fiscalización utilizando esa información, aunque el empresario no conozca que esa circulación de información sucede. Existe ese intercambio de información en registros de beneficiarios finales, en transacciones intragrupo y en la misma contabilidad y registros hasta cierto punto bancarios de los negocios que se realizan en diferentes jurisdicciones. Esperamos que este episodio haya sido de suficiente grado para ustedes y los esperamos en una nueva entrega muy pronto.
1: Gracias, Juan Carlos. Gracias por la, por la invitación. Espero más adelante pues, acompañarte nuevamente a ti y a tus oyentes. Va a ser siempre un gusto compartir lo que está sobre la mesa. Muchas gracias, Eduardo. Ha
0: sido todo un placer. Nos vemos en el próximo episodio de Reto Fiscal.